0: Die Legende erzählt, vor beinahe 5000 Jahren bestieg der chinesische Kaiser Huang Di den Thron eines großen starken Reiches. Er, der als gelber Kaiser und Begründer der chinesischen Kultur in die Geschichte eingehen sollte, brachte den Menschen unter anderem den Taoismus, die Schrift, den Kompass und die Töpferscheibe. Seiner Frau aber, der überaus schönen und klugen Lai Su, verdanken wir die Entdeckung der Seide. Schon oft hatte Lai Su bei ihren Spaziergängen im Garten beobachtet, wie die Raupen an den Maulbeerbäumen sich in einen Kokon einspannen und nach einigen Tagen als Falter daraus hervorkamen. Eines Tages pflückte sie aus Neugier einige dieser Kokons und betrachtete sie, während sie Tee trank. Da fiel ihr einer in den heißen Tee. Vorsichtig versuchte sie, das zarte Gebilde herauszuholen. Dabei löste sich ein Hauch dünner Faden, und anstatt sofort abzureißen, ließ er sich immer weiter vom Kokon abwickeln. Bei diesem Anblick kam Lai Su auf eine hervorragende Idee. Sie beauftragte ihre Diener, ihr zu helfen, und schon bald war es nicht nur möglich, die Maulbeerspinner in großer Zahl zu züchten, sondern vor allem ließen sich die langen Seidenfäden von den Kokons abwickeln und zu weichen Stoffen verweben. Damit begann die chinesische Seidenkunst zu erblühen und brachte dem Land nicht nur die edelsten aller Stoffe, sondern auch Reichtum und Ansehen in der ganzen Welt. Lai Su aber wird noch heute als Göttin der Seitenherstellung verehrt. Musik Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge von Guna Rotfuchs Freude handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk teilen. Im Moment schauen wir uns die verschiedenen Rohstoffe an, aus denen Textilien hergestellt werden können. Und wie ihr wahrscheinlich aus dem Einspieler entnommen habt, geht es heute um die Seide. Bevor es aber gleich richtig losgeht, noch ganz kurz der Werbehinweis. Ich erwähne eventuell Markennamen und Produkte und kennzeichne diesen Podcast deshalb als Werbung, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde und auch nicht beauftragt bin. Ja, heute geht es um Seide und wie immer bei den Rohstoffvorstellungen beginne ich mal mit der Frage, was ist dieser Rohstoff überhaupt? Also in diesem Fall, was ist Seide? Und wie gerade schon in der Geschichte, glaube ich, so ein bisschen rausgekommen ist, ist Seide ein sehr dünner Faden, der von verschiedenen Tieren produziert wird. In der Geschichte war es ja der Maulbeerspinner, das ist auch die Seide, um die wir uns heute kümmern, genauer gesagt, ist es der Bombex Mori. Das ist eine domestizierte Form. Also der Maulbeerseidenspinner wurde von Menschen gezielt so gezüchtet, dass er für unsere Seidenproduktion eben optimal geeignet ist. Es gibt aber auch viele Wildformen, die Seide produzieren. Darunter ganz, ganz viele andere Falterarten, zum Beispiel der Tussaspinner, der muga oder der japanische Eichenseidenspinner. Aber auch viele Tiere, die wir gar nicht unbedingt kommerziell für die Seidenherstellung nutzen, produzieren Seidenfaden, zum Beispiel ganz viele Spinnenarten und auch Muschelarten. Und bei der Muschel ist es tatsächlich so, dass man... Ich weiß nicht in welchen Zeiträumen, ich weiß es nur fürs Mittelalter mit Sicherheit, dass man da auch Muschelseide gewonnen hat und genutzt hat. Wir gucken uns heute aber eben diesen Maulbeerseidenspinner an, der für das, was wir unter Seide verstehen, eigentlich der Hauptlieferant ist. Das Leben des Maulbeerspinners beginnt, wenn er aus dem Ei schlüpft, dann ist er eine etwa zwei Millimeter große Raupe, also ganz, ganz klein. Und dann beginnt er das zu tun, wo auch sein Name herkommt, nämlich Maulbeerblätter zu fressen. Und zwar jede, jede Menge. Nach etwa 30 Tagen in denen er gefressen und gefressen und gefressen hat und sich viermal gehäutet, ist er dann ungefähr so groß wie ein Mittelfinger, also ein Vielfaches der Größe wie am Anfang. Und dann beginnt er sich in einem Kokon zu verspinnen und ähm, dieser Seidenfaden wird dabei, an der Unterlippe ist so eine Spindrüse und da kommt er raus und dann bewegt er seinen Kopf in so einer Achterform und bildet eben so ein Kokon um sich herum. Das dauert insgesamt so rund drei Tage, bis er damit fertig ist und dann beginnt er sich in seinem Kokon zu verwandeln. Nach etwa zwei Wochen ist diese Umwandlung dann vollendet und er beginnt mit einem Sekret, den Kokon aufzulösen und dann auch ein Loch reinzufressen, damit er schlüpfen kann. Und da müsst ihr euch echt mal ein Bild anschauen, wenn der fertige Schmetterling dann schlüpft, wie der aussieht. Also das sind so weiße, pelzige Mottenfalterviecher, und die sehen echt aus wie, weiß ich nicht, wie so Fabelwesen, also irgendwie wie aus einer anderen Welt. Dann ist das Leben auch schon fast vorbei. Im äh, Stadium als Schmetterling steht eigentlich nur noch die Paarung an und im Falle der Weibchen legen sie dann eben noch die Eier ab und dann sterben die Tiere. Und das Besondere ist jetzt aber eben, dass wir Menschen diesen Faden, den die Maulbeerseidenspinner produzieren, um sich darin einzuspinnen, nutzen können, um Textilien daraus herzustellen. Und natürlich kann man, quasi wenn die Falter geschlüpft sind, die Kokons einsammeln und das übrig gebliebene Material verwenden, aber meistens, wenn wir von Seite sprechen, sprechen wir von Haspelseite und die wird anders gewonnen. Ich weiß nicht, ob der Begriff Haspeln allen geläufig ist. Also wenn man zum Beispiel Wolle spinnt, dann wird auch gehaspelt. Es ist quasi einfach ja, aufwickeln. Man hat dann eine Haspel, die kann ganz verschieden aussehen. Ich sage mal, im weitesten Sinne ist es einfach ein Gestell, was sich drehen lässt und auf das man sehr einfach einen Faden aufwickeln kann, sodass ein ja, ein Strang entsteht. Das ist kein Garnknäuel, sondern ein, ein Strang, wo der Faden immer im Ring rumläuft. Und genau das wird mit der Seide gemacht, daher kommt der Name. Dazu müssen die Kokons allerdings unbeschädigt sein. Das heißt, wenn die Seidenspinner sich verpuppt haben und beginnen sich Innerhalb des Kokons umzuwandeln, werden die Kokons abgesammelt und die darin befindlichen Tiere mit Hitze abgetötet, entweder mit heißem Wasser oder auch mit trockener Hitze. Um dann den Faden zu gewinnen, muss das Serizin, lernen war gleich noch was drüber, also der Seidenleim so ein bisschen angelöst werden und das geschieht in heißem Wasser. Das ist das, was quasi in der Geschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe, geschieht, weil der Kokon in den Tee fällt. Da beginnt sich ja dieser Seidenleim, der die Fäden zusammenklebt, so ein bisschen zu lösen und man kann ähm, den Faden Anfang suchen. Und dann beginnen, den Kokon abzuhaspeln, also abzuwickeln. Weil das halt so ein ganz, ganz, ganz dünner Faden ist, wird es immer mit mehreren Kokons gleichzeitig gemacht. Also üblicherweise hat man so sieben bis zehn Kokons und wickelt die gemeinsam ab, so dass ein ganz, ganz dünner Rohseidenfaden bestehend aus eben mehreren Einzelfäden besteht. Der wird übrigens Crash genannt. Dieser Rohseidenfaden kann dann noch weiterverarbeitet werden. Also man könnte auch den so, wie er jetzt ist, benutzen, um daraus Stoffe zu weben. Man kann ihn aber auch verzwirnen, das heißt verdrehen. Dadurch wird er haltbarer. Oder man kann die Reste von dem Seidenleim, die immer noch an dem Rohseidenfaden hängen, Entfernen, das nennt man Entbasten. Das funktioniert ganz einfach mit Wasser und einer schwachen Seifenlauge und macht den Faden etwas geschmeidiger. Außerdem ist in dem Seidenleim die Farbe enthalten, die die Rohseite hat. Je nach Spinnerart und auch ähm, ja, je nach Individuum kann die so Natur weiß oder auch gelb oder rot oder braun sein. Das heißt, wenn der Rohseitenfaden entbastet wird, hat man gleichzeitig auch einen weißen, ein weißes Produkt, was sich dann gut färben lässt. Natürlich geht durch diesen Vorgang Gewicht verloren und den kann man ausgleichen, indem man die Seidenfäden nach dem Entbasten erschwert, entweder mit Metallsalzen oder mit anderen Chemikalien. Und jetzt ist es spannend zu wissen, wie lang so ein Haspelseidenfaden ist. Das können nämlich bis zu drei Kilometer sein, also ein Faden, der in sich drei Kilometer lang ist. Und damit spricht man von einem Endlosfaden. Alles, was länger wie 1000 Meter ist, nennen wir Endlosfaden. Im Gegensatz zu allen anderen Fasern, die wir bisher hatten, also die Baumwollfasern oder die Leinenfasern oder die Wolle und andere Tierhaare, das sind Stapelfasern, das heißt, die haben immer eine bestimmte Länge, die eben so kurz ist, dass man von der Stapellänge spricht und die Haspelseite ist die einzige Naturfaser, bei der wir von einer Endlosfaser sprechen. Alle anderen Endlosfasern sind immer künstlich vom Menschen erzeugt, also zum Beispiel Viskose oder Polyester können auch Endlosfasern sein, die kommen aber ebenso nicht in der Natur vor. Neben dieser feinen und gleichmäßigen und eben besonders langen Haspelseide, die den Hauptteil des Seidenmarktes ausmacht, gibt es aber auch noch andere Seiten. Da wäre einmal die Schabseide, das sind längere Seidenfasern, die nicht mehr abhaspelbar sind. Also die bei der Haspelseidenproduktion anfallen, die schon noch relativ lang sind, aber eben nicht so lang, dass man von Endlosfasern sprechen kann. Und die werden dann im Kammgarnspinnverfahren, wer letztes Mal gut aufgepasst hat, weiß, dass auch Wolle in diesem Spinnverfahren gesponnen wird und dass dabei ganz glatte, gleichmäßige Garne entstehen. Ja, in diesem Verfahren wird die Schabseite gesponnen. Und dann gibt es noch die Burettseite, das ist dann quasi alles, was noch kürzer ist, was quasi zu kurz ist, um im Kammgarnspinnverfahren gesponnen zu werden. Das wird dann im Streichgarnspinnverfahren versponnen. Und das ist auch wieder wie bei der Wolle ein Verfahren, bei dem eben eher ungleichmäßige, noppige und voluminöse Garne entstehen. Und warum, wenn die Haspelseite so toll und schön und wunderbar ist, gibt's es auch Schabseite und burettseite Da gibt's mehrere Gründe. Also einmal ist es natürlich so, dass, wie ich gerade schon sagte, einfach nicht der komplette Kokon abhaspelbar ist und bei der Haspelseitenproduktion immer auch Fasern anfallen, die dann in Schabseite oder burettseite versponnen werden. Aber es gibt noch zwei andere Szenarien, wie ähm, keine Haspelseide, sondern diese ähm, Stapelfasern entstehen und das ist einmal die Wildseide. Das ist Seide meistens vom Tussa spinner aber auch von anderen Spinnerarten, die eben nicht domestiziert sind und so, ja züchterisch optimiert, dass ähm, sie durch den Menschen gut verwendbar sind und diese Kokos lassen sich meistens einfach nicht abhaspeln, weil der Seidenleim noch eine andere ja, Konsistenz oder Zusammensetzung hat, sich nicht so leicht lösen lässt und die, der Faden deshalb nicht so leicht abgewickelt werden kann. Bei der Wildseide entstehen auch eher gröbere, ungleichmäßige Garne mit einem eher matten Glanz. Das klingt jetzt erstmal nach, ja, was nicht so Hochwertigem, aber tatsächlich hat das wieder einen ganz eigenen Charme. Man macht daraus natürlich andere Stoffe, jetzt keinen fließenden Seidenschiffon, aus dem man ein zartes Halstuch macht, sondern daraus werden dann eher gröbere Stoffe, aus denen man zum Beispiel Kostümjäckchen herstellen kann. Und ein weiterer Grund, weshalb man die Kokos nicht abhaspelt, sondern eben die Stapelfasern verwendet, ist, wenn man sogenannte vegetarische Seide herstellen möchte. Also vegane Seide wäre ein Seidenersatzprodukt, in dem keine Tiere involviert sind, zum Beispiel Kunstseide, also Viskose, hat dann eigentlich mit Seide nichts zu tun. Man imitiert halt die Seide, indem man andere Verfahren nutzt. Und vegetarische Seide ist, wenn die Tiere schon den Seidenfaden produzieren, aber nicht dafür sterben müssen. Das bedeutet... Man lässt die Tiere sich im Kokon verpuppen und schneidet dann an einem Ende des Kokons ein Stückchen ab, sodass die Tiere sehr einfach schlüpfen können, ohne den Kokon großartig zu zerstören. Und dann kann man die Fasern eben im Kammgarnspinnverfahren nutzen, abhaspeln lassen sie sich aber nicht. Als nächstes möchte ich euch gerne erzählen, wie so ein Seidenfaden überhaupt aufgebaut ist. Wenn wir uns den Grundbaustein anschauen, dann reden wir wie bei allen tierischen Fasern von einem Protein. Also die pflanzlichen Fasern sind ja alle aus Zellulose aufgebaut und die tierischen Fasern sind alle aus Proteinen aufgebaut. Bei der Wolle war das das Keratin, bei der Seide ist es einmal das Fibroin beziehungsweise das Fibroin und das Serizin. Über das Serizin hatte ich vorher schon ein bisschen was erzählt. Das ist der Seidenleim oder der Seidenbast, während das Fibroin den eigentlichen Seidenfaden bildet. Wenn wir uns unterm Mikroskop einen Rohseidenfaden angucken, dann haben wir zwei Einzelfäden aus Fibroin, die jeweils wieder aus Fibrillenbündeln und Mikrofibrillen aufgebaut sind, ähnlich wie wir das schon von der Wolle kennen. Und diese zwei Einzelfäden aus Fibroin werden von dem Sericin, also von dem Seidenleim, ja umschlossen und zu einem Faden verklebt und dieses Serizin dieser Seidenleim oder Seidenbast ist eben wasserlöslich das heißt er kann sehr einfach entfernt werden und er beinhaltet die natürlichen Farbstoffe der Seide Seide gibt's in einer unglaublichen Farbvielfalt also bei Maulbeerseidenspinner haben wir eine Farbrange von Naturweiß bis zu richtig Gold, Gelb, Orange, Gelb, so ein richtig kräftiges Gelb. Und zum Beispiel beim Tussa-Spinner geht es von Rottönen über Brauntönen bis zu einem richtig dunklen Braun. Das ist zwar spannend und toll, aber wenn die Fäden gefärbt werden sollen, ist es eben von Vorteil, wenn diese Farbe nicht vorhanden ist, sondern man ein möglichst farbneutrales Rohstoffmaterial hat. Und das erreicht man, indem man den Seidenleim entfernt. Ja, und die Frage, ob man den Seidenleim entfernt und wenn ja, ob man ihn anschließend dann durch Metallsalze diesen Masseverlust quasi wieder ausgleicht. Und die Frage, ob man Haspelseite hat oder Schabseite oder Burettseite und die Frage ob die Seite vom Maulbeerspinner oder von einem anderen Spinner kommt und wie das Material dann weiterverarbeitet ist. Also haben wir ein dickes Gewebe, ein dünnes Gewebe, ein Jersey oder ne, was, was machen wir aus dem Material? Das hat natürlich alles Einfluss auf die Eigenschaften und die können deshalb sehr unterschiedlich sein. Meistens, wenn wir über Seide sprechen, sprechen wir aber über entbastete Haspelseide und von der würde ich euch mal so ein paar Eigenschaften erzählen oder vorstellen. Ganz spannend ist da zum Beispiel die Wärmeisolation. Man sagt immer, Seide ist gleichzeitig kühlend und wärmend und das klingt ja erstmal paradox oder ja, es ist auch paradox, aber dieser Effekt kommt Daher, dass die ganz glatten Seidenstoffe sich auf der Haut eigentlich kühl anfühlen, weil sie wenig Lufteinschlüsse haben und eben ganz glatt auf der Haut liegen. Daher kommt dieser kühlende Effekt. Gleichzeitig sind die feinen Stoffe oft sehr dicht und lassen dadurch wenig Luft zirkulieren. Dadurch bildet sich quasi eine, eine Luftschicht zwischen Kleidung und Haut und die Körperwärme, die wir halt abstrahlen, sammelt sich da quasi und gibt diesen wärmenden Effekt. Wenig Luftzirkulation, da denkt man jetzt vielleicht sofort an so furchtbare Polyester-Pullover, in denen man eklig zu stinken anfängt, weil sich der Schweiß so sammelt. Das ist aber nicht der Fall, denn die Feuchtigkeitsaufnahme von der Seide ist sehr, sehr gut. kann ähnlich wie Wolle ganz viel dampfförmige Flüssigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen. Und deshalb hat man eigentlich immer ein sehr angenehmes Hautklima. Bei Wolle war ja das Besondere, dass sie zwar dampfförmige Flüssigkeit aufnimmt, aber gleichzeitig tropfenförmige Flüssigkeit eher abweist. Das ist bei Seide nicht so, die nimmt auch tropfenförmige Flüssigkeit sehr gut auf. Dann habe ich als nächsten Punkt die Festigkeit und da habe ich unterschiedliche Informationen gefunden. Also unbestritten ist, die Festigkeit von Seide ist wahnsinnig gut. Das verkennt man manchmal, weil Seidenstoffe einfach oft sehr, sehr dünn sind und wenn etwas sehr, sehr dünn ist, können wir es natürlich auch einfacher durchreißen. Wenn man jetzt aber ein Seil aus Seide herstellen würde, dann wäre das wahnsinnig reißfest oder halt hätte eine sehr hohe Zugfestigkeit. Und eben je nach Quelle, die ich gelesen habe, ist die entweder fast so gut wie bei einem Stahlseil oder sogar noch besser. Die entbastete Seite hat eine gute Elastizität und knittert deshalb kaum. Also wenn ihr euch so einen weich fließenden Seidenschiff vorstellt, ne, der knittert kaum und wenn er irgendwann mal verknittert ist, dann ist auch eine gute Knittererholung da. Es gibt aber auch Seidenstoffe wie zum Beispiel Dubior-Seite, die ganz furchtbar stark knittern. Das kommt meistens daher, wenn die entbasteten Seidenfasern dann erschwert wurden, also Metallsalze oder andere Chemikalien eingelagert wurden, die sorgen dann dafür, dass die Elastizität geringer ist und deshalb mehr Knitter sich bilden. Wie bei den meisten Naturfasern lädt sich Seide eher nicht elektrostatisch auf, weil sie eigentlich immer Feuchtigkeit enthält. Und jetzt kommen wir zu einer ganz typischen Eigenschaft, nämlich Glanzfeinheit und Griff. Ich denke, das ist das, was jeder sofort vor Augen hat, wenn er an Seidenstoffe denkt. Die sind eben sehr, sehr fein, haben einen sehr angenehmen Griff und diesen sprichwörtlichen Seidenglanz. Als letzten Punkt bei den Eigenschaften habe ich noch die Empfindlichkeit und die ist leider sehr hoch. Also Seidenfasern sind sehr empfindlich gegenüber Schweiß, Deo-Sprays und Parfüm. Die können zum einen Farbveränderungen hervorrufen, aber auch die Faser an sich angreifen. Also das Material wird dann im schlimmsten Fall richtig brüchig. Da ein kleiner Tipp, wenn man jetzt zum Beispiel ein schickeres Kleid aus Seide sich näht, was man auch einen ganzen Tag anhat, da kann man das Material schützen, indem man Baumwollarmblätter reinheftet, die dann den Schweiß unter den Achseln, wo man ja doch tendenziell stärker schwitzt, aufsaugen. Außerdem, was viele, nicht so im Kopf haben, ist auch Seide gefährdet von Motten gefressen zu werden. Also Motten lieben einfach alle tierischen Fasern, das heißt, die ernähren sich von dem Protein, was in tierischen Fasern ist, und das ist neben Wolle und dem schönen Kaschmirpulli eben auch Seide. Außerdem sollte man Seide möglichst vor übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen, Natürlich, wenn ich ein Seidenkleid anhab und ich bin draußen unterwegs, ja, kriegt das Kleid Sonne ab, aber es wäre eben sinnvoll, das im Schrank aufzubewahren und nicht an einer offenen Kleiderstange, wo immer durchs Fenster die Sonne drauf scheint. Es ist für alle Kleider sinnvoll, in einem dunklen Schrank aufbewahrt zu werden, aber für Seide eben ganz besonders. Als nächstes würde ich euch eigentlich gerne was über die Geschichte der Seide erzählen. Und so einen ganz kleinen Einstieg hatten wir ja schon mit der Geschichte. Das ist natürlich eine Legende und auch nur eine von ganz vielen Varianten, die sich erzählt werden, wie die Seide quasi zu den Menschen gekommen ist. Aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und ich weiß ja, was ich noch alles erzählen möchte. Ich glaube, ich würde wieder eine zweigeteilte Folge machen und die Geschichte der Seide in die nächste Folge verlagern. Da gibt es nämlich ganz viel zu erzählen. Also von der Seidenstraße, von der sicherlich schon alle gehört haben, über Rüstungen, die aus Seide hergestellt werden, Fallschirme. Seite in der Medizintechnik, das ist ähm, ganz spannend, was es da alles zu erzählen gibt. Das heben wir uns aber, glaube ich, besser für nächstes Mal auf. Ich habe nämlich außerdem noch, wie immer, was zur Fasererkennung mitgebracht und ein paar wissenswerte Fun Facts oder ja, noch ein paar Sachen, die ich au außerdem erzählen wollte. Ich beginne mit der Fasererkennung mit dem mikroskopischen Bild. Der Rohseidenfaden besteht, wie gesagt, aus zwei Einzelfäden. Die sind so ein bisschen ja im Querschnitt dreiecksförmig und zeigen mit den Spitzen zueinander und werden dann von dem Seidenleim ummantelt. Und wenn wir eine entbastete Seite haben, dann haben wir eben nur so einen einzelnen Seidenfaden, der... Ja, einen dreieckigen Querschnitt hat. Die üblichste Fasererkennungsmethode für den Hausgebrauch ist die Brennprobe. Und wenn wir Seide anzünden, dann passiert eigentlich genau das Gleiche, wie wenn wir Wolle anzünden. Auch wieder logisch, es sind ja beides tierische Fasern, bestehen beide aus Proteinen. Das heißt, die Seide brennt mit einer kleinen Flamme, verlöscht auch langsam, brennt nicht so richtig gut, schwelt mehr so ein bisschen und es riecht nach verbranntem Horn oder Haar und zurückbleibt bleibt so eine dunkle, aber zerreibbare Schlacke. Im Gegensatz, die meisten Kunstfasern bilden harte Klümpchen, die eben nicht zerreibbar sind das könnte ja jetzt ein Problem sein, ne? wenn man sagt, okay, ich mache eine Brennprobe und dann weiß ich nur, es ist entweder Seide oder Wolle. Das ist aber insofern kein Problem, weil man eigentlich sehr deutlich am Griff und am Aussehen Wolle und Seide unterscheiden kann. Ich kann das gar nicht so genau in Worte fassen, aber ist mir noch nie passiert, dass ich überlegt habe, hm, ist das jetzt ein Wollstoff oder ein Seidenstoff? Wie gesagt, je nachdem, wie die Seite verarbeitet ist, kann die natürlich ganz unterschiedlich sein. Also entbastete Maulbeerseite ist immer glänzend, glatt und geschmeidig. Haspelseite ist eben sehr fein. Schabseite ist auch noch relativ fein. Burettseite dagegen ist schon wieder eher noppig und grob, hat aber eben auch diesen besonderen matten Seidenglanz. Von daher... Ja, wie gesagt, es fällt mir ganz schwer, das in Worte zu fassen, aber eigentlich, wenn man einen Seidenstoff in der Hand hat, dann muss man höchstens überlegen, ist es eine Kunstseite oder ist es eben eine echte Seite. Man muss aber eigentlich nicht überlegen, ist es Wolle oder ist es Seide. Falls man sich dennoch unsicher wäre und die Möglichkeit hätte, könnte man eine Löslichkeitsprobe machen mit Schwefelsäure, die löst bzw. zerstört Seidenfasern, aber Wolle dagegen nicht. Außerdem könnte man sich die Wasseraufnahme anschauen. Wolle weist Wassertropfen ja eher ab. Die bleiben dann eine ganze Weile als Wasserperle auf dem Stoff stehen. Und bei Seide ist es nicht so, die nimmt Wasser eigentlich ziemlich gut auf. Allerdings kommt bei der Wasseraufnahme noch ein Punkt zum Tragen, den ich mir unter Wissenswertes bei den Pflegeeigenschaften notiert habe. Und zwar hinterlässt Wasser meistens unschöne Ränder auf Seide. Also viele Seidenstoffe sind nicht waschbar. Und wenn sie waschbar sind, dann nur mit Handwäsche und Feinwaschmittel. Und selbst bei den waschbaren Seidentextilien haben wir das Problem, dass wenn nicht das komplette Teil nass ist, sondern eben nur punktuell, da, weiß ich nicht, beim Bügeln zum Beispiel das Bügeleisen ein bisschen Wasser verliert und an einer Stelle ein Wassertropfen hinkommt oder, ähm, ja, ich hatte einen Fleck und habe den nur punktuell ausgewaschen, dann bilden sich so Wasserränder, die auch also ich kenne keinen Trick, mit dem man diese Wasserränder wegkriegt. Man sieht dann immer, wo die Grenze war, wo quasi das Textil mal nass war und wo es trocken geblieben ist. Da hilft eigentlich nur, klar, wenn es ein, ein sein Textil ist, was man waschen kann, dann muss ich es halt komplett nass machen. Wenn es aber ein Textil ist, was man nicht waschen kann, was sehr häufig vorkommt, da... ja. Habe ich leider keinen Trick, wie man diese Wasserränder wieder wegkriegt. Beziehungsweise doch, mir fällt gerade was ein, und zwar es gibt dieses grause Minzewasser. Mit dem soll man es ganz vorsichtig eintupfen. Aber ich muss ehrlich sagen: also dieses grause Minzewasser, was ja von vielen Schneidern irgendwie so als Geheimtipp oder Geheimwaffe gehandelt wird, ich kann damit irgendwie nicht so viel anfangen. Also ich nutze es eigentlich. Gar nicht. Ich überlege gerade, nö, ich habe gar keins in meiner Werkstatt, weil ich das einfach nie benutze. Vielleicht verkenne ich auch die Genialität das grause Minze. Könnt mir ja mal zurückmelden, ob ihr das nutzt oder ob ihr das überhaupt kennt. Das wäre vielleicht ganz spannend. Ja, wenn wir gerade schon bei den Pflegeeigenschaften sind, also Seide ist halt... Nicht nur die Königin der Fasern, sondern auch eine kleine, empfindliche Prinzessin. Neben dem Waschen, wo wir gerade schon drüber geredet haben, ist natürlich auch das Trocknen im Trockner nicht möglich oder meistens nicht möglich. Und auch das Bügeln sollte vorsichtig passieren. Da werde ich auch gleich im zweiten Teil noch mal näher drauf eingehen. Und damit bleibt bei vielen sehr edlen Seidenstoffen oft nur die chemische Reinigung. So, jetzt habe ich noch ein paar Fun Facts oder ja, so ein paar wissenswerte Sachen über die Seide. Zum einen begegnen einem öfter mal Begriffe, in denen Seide vorkommt, die aber nichts mit Seide zu tun haben. Also zum Beispiel die Kunstseide. Kunstseide hat mit Seide eigentlich nichts zu tun. Kunstseide sind meistens Viskosestoffe oder auch ähm, andere Kunstfasern und die imitieren halt die Seide, sind aber nicht aus Seide. Das war mehr oder weniger ein Marketing-Trick, dass man die sehr viel günstigeren chemischen Fasern eben Kunstseide genannt hat, um da, ja, dem Ganzen einen edleren Anstrich zu geben oder die Leute halt dafür zu begeistern. Genauso das Seidenpapier. Das heißt Seidenpapier, weil es halt so dünn ist wie viele Seidenstoffe. Da ist aber keine Seide drin. Das ist einfach dünnes Papier, was mit Seide eigentlich gar nichts zu tun hat. Was mit Seide was zu tun hat, sind die typischen Seidenstoffe. Und weil Seide eben, ja, richtiggehend ein Qualitätsmerkmal ist, macht man meistens auch in den Namen so eine Kombination, in denen Seide vorkommt. Also zum Beispiel Chiffon ist ein Stoff, der ursprünglich oder meistens aus Seide ist, den man aber eben auch aus Polyester herstellen kann. Und um klarzustellen, dass es um einen echten Seidenschiffon geht, spricht man eben meistens nicht von Chiffon, sondern von Seidenschiffon. Und das lässt sich eigentlich mit allen Namen so machen, also zum Beispiel Duchesse spricht man dann eben oft von einem Seiden-Duches. Ich sage euch mal ein paar Warennamen, ohne eben immer Seide davor zu hängen. Das ist einmal der Chiffon, Duchesse, Organza, Poché, Satin, Taft, Crepe de Chine, Dupion, Bourette, Honan und Chantung-Seide. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom Seidenschrei gehört habt. Darunter versteht man ein Geräusch, das Seide macht. Und jetzt ist die Frage, welches Geräusch ist es? Also ich habe an unterschiedlichen Stellen schon unterschiedliche Varianten gehört und auch jetzt bei der Recherche wieder unterschiedliche Varianten gelesen. Seide macht ein ganz charakteristisches Geräusch, wenn man sie reißt, wenn man sie so zwischen den Händen knautscht und wenn man zwei Seidenstoffe so gegeneinander reibt. Und je nachdem, wen man fragt, ist halt das eine oder das andere gemeint, wenn man vom Seidenschrei spricht. Und wenn man ganz gemein ist, dann erzählt man seinem, <lacht> seinem Auszubildenden oder... Äh, ja, demjenigen, dem man was über Seide erzählt, dass das eben die Seelen der getöteten Seidenraupen sind, die schreien. Das ist ziemlich gemein und ähm, ja, auch ein kleines bisschen makaber oder vielleicht auch so ein bisschen mit schwarzem Humor gemeint. Aber tatsächlich ist es ja nun mal so, dass für Haspelseide Seidenraupen sterben. Und ich habe einfach mal ein paar Zahlen rausgesucht. Auch da, es gibt je nach Quelle unterschiedliche Zahlen. Ich habe mal so einen Mittelwert genommen, so krass unterscheiden die sich auch nicht. Und ich habe als Ausgangswert genommen 1000 Raupen. Also wir schauen uns mal an, was schaffen oder was leisten 1000 Raupen und was können wir an Seidenstoff aus denen am Ende ziehen. Also diese 1000 Raupen brauchen etwa 36 Kilogramm Maulbeerblätter. Und wenn man bedenkt, dass ein Maulbeerbaum innerhalb eines Jahres 7 Kilogramm Blätter liefert, dann bedeutet das, dass diese 1000 Raupen den Jahresertrag von über 5 Bäumen fressen. In diesen 30 Tagen wohlgemerkt, die die überhaupt nur fressen. Ja, und wenn sich die Raupen dann versponnen haben, haben wir natürlich 1000 Kokons. Die wiegen zusammen ungefähr 2 Kilogramm. Daraus, wenn man die abhaspelt, entstehen etwa 200 Gramm Rohseite. Wenn man die entbastet, gehen nochmal rund 20 Prozent verloren. Es bleiben also 160 Gramm Seidenfaden. Und auch da ist wieder ein Verlust da, der beim Weben entsteht, der beim Nähen, beim Zuschnitt entsteht etc. Und am Ende könnte man sagen, dass man von der Seide, die 1000 Rauben produzieren, so ein zartes, dünnes, kleines Seidenneklischee herstellen könnte. Also so ein knielanges Kleidchen oder oberschenkellanges Kleidchen ohne Ärmel, nur mit Trägerchen aus einem hauchzarten Seidenstoff. Da stecken etwa 1000 Raupen drin und fünf Maulbeerbäume. Oder die Blätter von fünf Maulbeerbäumen. Das finde ich schon ganz erstaunlich. Ja, und mit diesen beeindruckenden Zahlen möchte ich auch enden. Wie gesagt, nächstes Mal gucken wir uns dann die Geschichte der Seide an, und da gibt es auch noch ganz viel Spannendes zu erzählen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr mir Rückmeldung zum letzten zur letzten Folge gegeben habt oder allgemein Rückmeldungen zu meinem Podcast gegeben habt. Und ganz besonders freue ich mich, dass der Unterschied im Schneiden anscheinend nicht so großartig aufgefallen ist und dass ich es mir in Zukunft da doch etwas einfacher machen werde. Das erleichtert mir mein Leben sehr. Ich selber höre den Unterschied sehr stark, aber das ist ja oft so, wenn man sich halt so sehr auf eine Sache konzentriert und da selber ja kritischer ist als alle anderen, dass es da als mal gut tut, sich auch ein Feedback von außen einzuholen. Deshalb vielen Dank, dass ihr mir dieses Feedback gegeben habt. Außerdem ganz vielen Dank an meine Unterstützer, die diesen Podcast mitfinanzieren. Es gibt einmal die Möglichkeit, mich über Patreon zu unterstützen oder auch mit einem Dauerauftrag auf mein Geschäftskonto oder über Paypal. Und das machen jetzt schon einige Leute und das ist total schön, dass ich die Hostingkosten auf die Weise ein Stück weit wieder reinkriege. Dankeschön dafür. Und da kommen wir auch schon zu einem... Thema der Hausmeisterei oder ja, ein Thema, was ich ähm, euch noch erzählen wollte und zwar das sind die Affiliate-Links. Als ich den Podcast angefangen habe, habe ich mir ja Gedanken drüber gemacht, wie ich ähm, die Hostingkosten eben wieder reinkriege und habe gedacht, ja, eine Möglichkeit mit Patreon, das probiere ich mal aus und die andere Möglichkeit, was ganz, ganz viele Podcaster machen, ist Affiliate-Links zu nutzen. Und das leuchtete mir auch erstmal ein. Für diejenigen, die nicht wissen, was Affiliate-Links sind, das bieten verschiedene Händler an. Der bekannteste ist wahrscheinlich Amazon. Man meldet sich da zu einem Affiliate-Programm, also von jetzt in meinem Fall halt Amazon an. Und dann kann man Links erstellen, die man seinen Zuhörern empfiehlt. Also wenn ich euch jetzt zum Beispiel mein Schulbuch empfehle, das ich halt total liebe und allen empfehlen kann, die sich für Textilkunde interessieren, dann ähm, erstelle ich mit diesem Programm einen Link und wenn jemand über diesen Link das Buch kauft, dann weiß Amazon, dass der oder die das gekauft hat, weil ich es empfohlen hat, hab und ich bekomme eine kleine Provision. Die Provision fällt je nachdem, was gekauft wird, unterschiedlich hoch aus. Und da beginnt's auch schon kompliziert zu werden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe im Vorfeld schon überlegt, hoch, will ich das überhaupt machen mit diesem Affiliate-Programm von Amazon? Da gibt es verschiedene Gründe, die für mich dagegen gesprochen haben und ich habe dann aber irgendwie gedacht, ach, das machen alle, das wird schon seinen Grund haben, warum das alle machen, ich mache das auch und ich werde das jetzt wieder sein lassen. Also irgendwie kriege ich das nicht richtig hin. Ich weiß, dass ganz viele Leute schon über Links von mir Sachen gekauft haben, teilweise auch teure Sachen. Und bei mir wird aber immer angezeigt, dass über mich noch kein Verkauf getätigt worden wäre. Das kann daran liegen, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe oder dass die Produkte, die gekauft wurden, nicht für dieses Programm zugelassen oder freigeschaltet oder wie auch immer sind. Es ist mir auch zu blöd, das hinzukriegen. Also ich müsste mich jetzt damit auseinandersetzen und gucken, wo liegt der Fehler und ähm, das irgendwie beheben. Und ganz ehrlich, also <lacht> ich weiß nicht, wie viel darüber reinkommen würde, wenn mir andere Podcasts dazu hören, Ihr könnt ja mal Rückmeldung geben, wie viel ihr im Jahr über dieses Affiliate-Programm reinbekommt. Also ich glaube, Klar, wenn man ein ganz großer Podcast ist, dann ist das vielleicht relevant, aber für jemand wie mich, naja, <lacht> steht das, glaube ich, nicht im Verhältnis. Und ich habe tatsächlich auch ein blödes Gefühl dabei, dieses Affiliate-Programm zu nutzen. Ähm, zum einen nervt es mich furchtbar, wenn ich ein Buch euch empfehle oder auch irgendwas anderes, dass ich dann... Ja, schon ein bisschen dazu beeinflusst werde, euch den Amazon-Link zu verlinken, weil ich denke, naja, vielleicht kriege ich ein bisschen ein paar Cent Provision. Zum Beispiel ist mir das aufgefallen, als ich das Buch von Katrin Kania, Kleidung im Mittelalter, verlinkt habe. Ich habe das ähm, selber über ihre Homepage gekauft und hätte es einfach über ihre eigene Homepage auch verlinken können. Aber ich habe dann natürlich den Amazon-Link reingestellt. Und ja, eigentlich finde ich das nicht gut. Und es nervt mich auch, dann immer diesen Affiliate-Link zu erstellen. Und das funktioniert irgendwie über meinen Webbrowser nicht, den ich normalerweise nutze, weil ich da verschiedene Adblocker drin habe. Und ach, also irgendwie... Hat's mich nur noch genervt und <lacht> ich wollte euch einfach daran teilhaben an diesem Thema, dass ihr auch wisst, was dahinter steht und ähm, in Zukunft gibt's bei mir keine Affiliate-Links mehr. Noch ein weiteres Thema der Hausmeisterei, ich bin dafür gerügt worden, also liebevoll gerügt worden, dass ich im Podcast gar nicht gesagt hatte, wer das Täschchen gewonnen hat aus der Baumwollfolge. Und zwar habe ich das schon letzten Monat, Anfang letzten Monats verlost und es ist an die liebe Susanne gegangen. Und ein allerletztes Thema aus der Rubrik Hausmeisterei oder ich erzähle von meinem Podcasterleben äh, betrifft Social Media. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin nicht so furchtbar erfahren mit Social Media. Ich habe das privat eigentlich nie genutzt und hatte mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit Runa Rotfuchs eben auf den diversen Kanälen angemeldet und habe da auch mehr oder weniger dann ähm, ja das für mich entdeckt oder begonnen, das zu nutzen. Im Wesentlichen nutze ich Pinterest, Instagram und Facebook. Und wie ich dann mit dem Podcast angefangen habe, habe ich natürlich überlegt, mache ich jetzt noch äh, eine extra Social-Media-Präsenz nur für den Podcast und ähm, ja, manchmal gibt es ja auch noch private Themen, die ich mit anderen teilen möchte. Keine Ahnung, mal ein hübsches Katzenfoto mache ich jetzt auch noch einen privaten Kanal. Aber das hätte ja dazu geführt, dass ich drei Kanäle auf jeweils verschiedenen Plattformen betreuen müsste. Also einmal mich privat als Karin, dann mich als... Runa Rotfuchs im Schneideratelier und dann mich als Runa Rotfuchs-Podcasterin. Und das möchte ich auf keinen Fall. Also ich bin schon total überfordert mit nur einer Präsenz. Und ihr seht es ja an der Menge oder eben Nichtmenge, die ich poste, Ja, wie, wie affin ich da bin. Deshalb habe ich mich entschieden, einfach ähm, diesen einen Kanal für alles zu nutzen und im Moment ist da auch eher weniger los. Das ist ganz paradox. Je mehr bei mir los ist, desto weniger sieht man das auf Social Media. Und je weniger bei mir los ist, desto mehr hat man auf Social Media das Gefühl, dass viel los wäre, weil ich dann einfach Zeit und Muße habe, da hübsche Bilder einzustellen. Und jetzt meine Frage, wieso ich das überhaupt erzähle. Ich habe es mir angewöhnt, weil ich das von anderen Podcasts kenne und ganz äh, nett fand, dass ich immer ein Schnipsel aus der Folge rausschneide, so eine Minute und als kurzes Video auf die auf Instagram und auf Facebook hochlade. Eigentlich hauptsächlich mit dem Ziel zu sagen, hey Leute, es gibt eine neue Folge. Und das führt aber dazu, da ja alle zwei Wochen ein neuer Podcast erscheint, dass sich in meinem Kanal diese Videos häufen und re relativ wenig Content zwischen den Videos stattfindet. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie ihr das findet mit diesen kurzen Videos, ob ihr das gut findet, auch ebenso als Erinnerung, dass es eine neue Podcast-Folge gibt. Und als kleiner Teaser, der erscheint ja meistens auch schon einen Tag vor der eigentlichen Folge, dass man sich schon mal auf die Folge freuen kann oder ob ihr das gar nicht wahrnehmt oder ob ihr sagt, ja, sehe ich, aber ähm, hat jetzt keinen Mehrwert für mich. Und eben auch die Frage, wie ihr so gemischte Kanäle findet, ob ihr es sinnvoller fändet, wenn zum Beispiel auf einem Huna-Rotfuchs-Kanal, wo es eigentlich ursprünglich mal um meine Schneiderei gehen sollte, wirklich nur schneidereibezogene Posts gibt oder ob das umso spannender ist, wenn es einfach um den Mensch dahinter geht und alles, was diesen Mensch gerade Begeistert, also auch mal, keine Ahnung, ein Bild von meinem schönen Balkon oder, ne, also so allgemeine Dinge. Ja, apropos allgemeine Dinge, das war es jetzt auch mit den allgemeinen Dingen, die ich euch erzählen wollte. Und eigentlich hatte ich mir als Thema für den zweiten Teil überlegt, dass ich euch gerne ein paar Tipps geben würde, wie man Seidenstoffe verarbeiten kann. Beziehungsweise, es gibt ja ganz ganz viele verschiedene Seidenstoffe. Speziell ging es mir um diese ganz dünnen, flutschigen, seidenklatten Seidenstoffe. Und das Witzige ist ja, oder das Paradoxe, Je feiner der Stoff, desto schwerer ist er zu verarbeiten. Also ein Beispiel von der Seide, so ein schwerer Wildseidenstoff ist leicht zu verarbeiten und ein leichter Seidenchiffon ist schwer zu verarbeiten. Und da habe ich ein paar Tipps zusammengetragen und wenn euch noch mehr Tipps einfallen, dürft ihr mir die gerne schreiben und ich trage die dann in der nächsten Folge nach. Also ich beginne mal chronologisch mit dem Zuschnitt. Wenn man so ganz dünne, flatterige Stoffe hat, dann ist es erstmal hilfreich, alle Fenster zuzumachen, weil manchmal, ja, hat man sich das schön ausgelegt und dann kommt ein Windstoß, jemand macht die Tür im Rücken auf und, ja, alles flattert durcheinander und dann ist es auch hilfreich, wenn man nur ein bisschen eine raue Oberfläche auf dem Tisch hat. Da kann auch schon helfen, wenn man jetzt einfach einen ganz glatten, lackierten Tisch hat, dann hat man den halt. Wenn man sich ein Seidenpapier oder ein Zeitungspapier drunter legt, weil das ähm, einfach ja so eine matte Oberfläche hat, auf der der Seidenstoff nicht so schnell hin und her rutscht. Und dann natürlich, wie immer beim Zuschneiden, ist es hilfreich, Gewichte zu haben. Da kann man einfach den Teaserfilmabroller abroller nehmen und eine Tasse und was man halt so rumstehen hat. Oder es gibt extra was zu kaufen. Oder ich habe zum Beispiel von meinem Mann so kleine Metallgewichte gekriegt, die ich über alles liebe. Oder man kann... Sich auch Gewichte selber nähen, indem man kleine Stoffbeutelchen mit Sand füllt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Neben Gewichten kann man natürlich auch Stecknadeln zum Fixieren nehmen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Stecknadeln dünn und spitz sind. Es gibt bei Stecknadeln tatsächlich sehr große Unterschiede, wie ja hochwertig die sind. Also wie spitz und glatt die sind, das hat was mit der Qualität zu tun und die Dicke hat aber eben auch was damit zu tun, was ich denn damit machen möchte. Also eine extra dünne Stecknadel, die halt super für einen leichten Seidenstoff ist, ist für einen schweren Walkloden vielleicht vielleicht nicht das Richtige da eben drauf zu gucken und wirklich bei Stecknadeln auch, wenn ihr eine stumpfe Krumme habt, die immer direkt wegschmeißen. Ihr ärgert euch nur, wenn ihr damit dann in den Stoff stecht und einen Faden zieht. Und bei ganz, ganz empfindlichen Stoffen Achte ich tatsächlich drauf, dass ich die Stecknadeln nur in die Bereiche stecke, wo man es später sowieso nicht sieht, also in die Nahtzugaben oder in die Saumzugaben? Dann ist noch so ein Phänomen, dass man ja denkt, ja gut, ein dünner Stoff, der lässt sich bestimmt super einfach schneiden, viel einfacher wie ein dicker Stoff. Tatsächlich habe ich aber schon öfter festgestellt, dass so ganz zarte Stoffe besonders scharfe Scheren brauchen. Ich persönlich schneide es sehr gerne mit dem Rollschneider zu, gerade auch so flutschige oder ja, leichte Stoffe, die leicht verrutschen, weil der Vorteil halt ist, dass der Stoff flach liegen bleibt. Wenn ich mit einer Schere zuschneide, muss ich den Stoff ja anheben, um mit dem einen Scherenblatt unter den Stoff fahren zu können. Und beim Rollschneider komme ich ja nur von oben, das heißt, alles bleibt flach liegen, finde ich oft von Vorteil. Ein anderer Trick, wenn man jetzt mit der Schere zuschneidet und ich weiß tatsächlich nicht, warum man das macht und ob es wirklich hilft oder ob es nur Einbildung ist, dass man mit den Fingern über die Scherenblätter, also man, man macht die Schere auf und fährt mit den Fingern über die Schneiden an den, also natürlich ohne sich zu schneiden, ne, nicht, nicht über die Schneide, sondern flach über die Scherenblätter. Ich habe zwei Vermutungen, was sein, was der Grund sein könnte. Einmal, dass man ganz feine Faser, Faserenden, die sich da ja festgesetzt haben, abstreift. Und die andere Variante ist, dass man mit dem Hautfett, was ja jeder von uns an den Händen hat, die so ölt, ist übertrieben, aber die so minimal einfettet, dass das hilfreich sein könnte. Oder ist es ist wirklich nur Einbildung? Ich weiß es nicht. Es gibt auch einige Leute, die darauf schwören, Seidenstoffe mit der Zackenschere auszuschneiden. Das hat den Hintergrund, dass eigentlich alle oder fast alle Seidenstoffe sehr stark ausfranzen. Meistens deshalb, weil die Fäden einfach sehr, sehr glatt sind und keinen Halt aneinander haben. Und wenn ich das Gewebe zerschneide, dann fangen die Fäden eben an, sich an den Schnittkanten rauszulösen. Während bei einem Wollstoff, die Wolle hat ja diese Schuppenschicht da, halten sich die Fäden viel besser aneinander fest und auch so ein ganz am Rand befindlicher Faden wird irgendwie noch von den anderen Fäden gehalten und bei der Seide ja, verabschieden die sich halt. Und da gegen Ausfranzen es helfen soll, die Zackenschere zu benutzen, wäre das ein Tipp, den ich schon öfter gehört habe, ich selber bin kein so Zackenscherenfreund. Also ich nutze die Zackenschere, aber aus anderen Gründen, als dass ich mir einbilde, damit ein Ausfranzen verhindern zu können. Was ich machen würde, wenn ich einen sehr stark franzenden Stoff hab zum Beispiel bei meinem Meisterstück, das war ein Kleid aus einer Dupion-Seide und ein Mantel aus einem china brokat ah, Das kann ich euch übrigens mal... Ich verlinke euch da mal Bilder in den Show Notes. Das ist nämlich zum Beispiel ein Outfit, was komplett aus Seide ist. Also beide Teile sind ähm, im Oberstoff aus Seide und auch das Futter ist aus 100% Seide, in dem Fall eine Pogé-Seide. Ja, ähm... Genau, und was ich da gemacht habe, dieser china Brokat, der hat eben furchtbar gefranst. Und da habe ich zum einen die Nahtzugaben etwas größer gelassen, als ich es hätte tun müssen, einfach um halt nicht Gefahr zu laufen, dass mir am Ende die Nahtzugabe komplett wegfranst. Und dann ist es bei einem Mantel natürlich so, dass viele Teile mit Einlage fixiert werden. In dem Moment werden die Fäden dann von der Klebeeinlage natürlich gehalten. Dann hat sich's auch ausgefranst. Und manche kritische Teile habe ich auch vorsichtig die Kanten von Hand umstochen. Eine einfachere Variante wäre... Vielleicht bei einem Teil, was nicht ganz so, ne das war ja jetzt mein Meisterstück, wo es auch wirklich drauf ankam, aber man kann auch die Teile einfach in einem sehr frühen Stadium schon versäubern, also mit der Kettelmaschine bzw. mit der Overlock die Kanten abkurbeln, damit da einfach nichts mehr passieren kann oder wenn man wirklich ganz basic arbeitet, äh, mit der Nähmaschine mit einem Zickzackstich sichern ja, da sind wir eigentlich dann auch schon beim Thema Nähen. Und genauso wie bei den Stecknadeln ist es auch bei der Nähnadel total wichtig, dass die schön scharf und spitz und, ähm, ja, unverbraucht ist. Tatsächlich, gerade bei Pongé-Seite, die sehr empfindlich ist, dass sie schnell Fäden zieht, mache ich prinzipiell immer eine neue Nadel rein. Auch wenn die Nadel, die in der Nähmaschine ist, vielleicht noch gar nicht so alt ist, dann muss ich die ja nicht wegschmeißen, dann mache ich die in mein Nadelkissen und wenn ich dann wieder einen Baumwollstoff nähe, dann kann ich die ja weiter nutzen, aber... Für diese empfindlichen Seidenstoffe nehme ich immer eine ganz frische Nadel und natürlich auch eine dünne Nadel. Also das ist so eine Faustregel. Je dünner der Stoff, desto dünner sollte auch die Nadel sein und je dicker der Stoff, desto dicker sollte auch die Nadel sein. Ihr könnt übrigens ganz gut feststellen, ob die Nadel schon stumpf ist oder auch, so kleine Widerhaken sich einfach durch die Abnutzung schon gebildet hat, indem ihr mit dem Fingernagel über die Spitze fahrt. Das ist tatsächlich mein Mann erzählt das auch immer ganz begeistert, dass das eine unglaublich genaue Methode ist, um die Rauheit von Oberflächen festzustellen, die Fingernagelprobe. Also wenn man mit dem Fingernagel über eine Oberfläche fährt, spürt man einfach schon kleinste Unebenheiten. Neben der Nähnadel ist ganz wichtig zum Nähen natürlich der Faden. Und prinzipiell ist es unglaublich wichtig, hochwertige Fäden zu verwenden. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema, dem wir uns ja jetzt langsam auch schon annähern. Also wir hatten heute die Seide. nächstes Mal gibt's es dann Seite Teil 2, dann werde ich wahrscheinlich eine Folge zu den Kunstfasern machen, auf die ich jetzt gar nicht so große Lust habe, ehrlich gesagt. Aber der Vollständigkeit halber würde ich zumindest ein paar Basics gerne auch über die Kunstfasern erzählen. Und dann kommen wir schon zum Thema Spinnen und damit zum Thema Garne und dann auch zum Thema Nähgarne. Ja, und da freue ich mich schon total drauf, dass wir jetzt bald die Rohstoffe und die Fasern hinter uns lassen und in der textilen Kette einen Schritt weitergehen. Jetzt speziell zur Seide wollte ich noch erzählen, dass ich immer wieder von anderen Schneidern gehört habe, dass man Seide mit Seide nähen soll. Mir leuchtet ehrlich gesagt nicht so richtig gut ein. Warum? Also, es gibt zum Beispiel von Gütermann den Allesnäher, der ist aus Polyester und ist ein sehr glattes, dünnes, hochwertiges Garn, das meiner Meinung nach wunderbar zum Seidenähen geeignet ist. Es gibt von Gütermann auch einen Nähfaden aus Seide, der ist auch wunderbar dazu geeignet, Seide zu nähen, aber irgendwie leuchtet mir der Vorteil nicht ein. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass das aus einer Zeit kommt, als die Polyesterfäden noch nicht so verbreitet waren und die Alternative gewesen wäre, das mit zum Beispiel einem Baumwollfaden zu nähen. Und dann ist es natürlich schon so, dass der Seidenfaden einfach dünner, glatter und reißfester ist und... Ja, hochwertiger. Und wenn ihr euch erinnert, ich hatte ja erzählt, dass ich gerade so ein bisschen in diese Mittelalter-historische Kostümgeschichte mich vertiefe und da am Nähen bin. Und da ist es tatsächlich auch so, dass eigentlich immer die Stoffe mit dem Material genäht werden, das halt auch in dem Stoff ist. Also ein Leinenstoff nähe ich mit einem Leinenfaden, einen Wollstoff mit einem Wollfaden und ein Seidenstoff dann folgerichtig halt auch mit einem Seidenfaden. Aber wie auch immer, ob das jetzt aus der Vergangenheit kommt oder aus einem ja, versnoppten Seide äh, ist so ein edles Material, da lasse ich kein Polyester ran, da muss es dann auch der Seidenfaden-Gedanke ist oder wo das auch immer herkommt. Ich finde, ein hochwertiger Polyesterfaden ist absolut auch geeignet. Wenn ich dann meinen Seidenstoff unter der Maschine habe, können beim Nähen noch zwei Schwierigkeiten auftreten oder drei. Ja, je nachdem, wie man es zählt. Die eine Schwierigkeit beginnt direkt am Nahtanfang. Das kennt man auch von anderen dünnen Stoffen dass sich der Nahtanfang der Stoff so in die Maschine unter die Stichplatte reinzieht. Man sagt dann, die Nähmaschine frisst den Stoff. Man näht quasi immer auf der Stelle und die Nadel zieht den Stoff mit nach unten in die Maschine rein. Und die Maschine schafft es nicht, den Stoff zu transportieren. Und wenn man nicht viel Erfahrung hat und es gleich sieht und dann gleich aufhört und neu ansetzt, sondern als weiter aufs Gaspedal drückt und denkt, es muss doch gehen, es muss doch gehen, dann näht sie immer weiter auf dieser einen Stelle rum und es gibt so einen richtig dicken Fadenknuppel. Das ist besonders für Nähanfänger teilweise sehr frustrierend. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die dagegen helfen. Die eine Möglichkeit ist, ich nehme mir ein Reststückchen, lege das unter das Nähmaschinenfüßchen und näh, fange quasi mitten auf diesem Reststückchen an. Da reicht so. Weiß ich nicht, 3 x drei Zentimeter, so fünf mal fünf Zentimeter, so dass halt das ähm, Füßchen komplett auf dem Stoff steht. Das ist nämlich der Grund, warum das passiert. Wenn ich anfange zu nähen, steht ja nur ein kleiner Teil vom Füßchen auf meinem Stoff. Der Transporteur greift den Stoff noch nicht richtig und schafft's nicht, diesen Stoff weiter zu transportieren. Und deshalb nähe ich quasi immer auf der Stelle. Und das verhindere ich eben, indem ich dieses ähm, Läppchen, ich habe auch schon an mehreren Stellen den Ausdruck Hund gehört, also dass man dieses ja dieses Anfangsläppchen Hund nennt, ich finde es ein bisschen lustig, deshalb hat sich das bei mir so eingeprägt, also ich lege mir diesen Hund vor meine eigentliche Naht und fange auf dem an zu nähen und dann hat die Maschine einfach schon mal was unterm Transporteur, an dem sie transportieren kann. Und dann lege ich mein eigentliches Stück Kante an Kante an dieses, an diesen Hund und nähe dann mein eigentliches Stück. Alternativ kann ich auch die Anfangsfäden nehmen, festhalten und ganz leicht nach hinten ziehen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Maschinen nicht mag, die selber abschneiden. Es gibt ja diese Abschneidautomatik. Bei vielen Schnellnähern zum Beispiel ist es, wenn man das Gaspedal nach hinten kippt dann schneidet die Nähmaschine ab. Also nach vorne gebe ich Gas und dann gibt es so einen Nullpunkt und wenn ich über diesen Nullpunkt hinaus mit der Ferse nach unten drücke, dann schneidet die Nähmaschine automatisch den Nähfaden ab. Und es ist natürlich äh, eine Zeitersparnis und ist sehr angenehm, aber es heißt halt auch, dass ich dann immer ganz kurze Fadenenden habe. Und gerade bei so empfindlichen Stoffen finde ich sehr angenehm, wenn ich längere Fadenenden habe und dann greife ich die hinter der Nähmaschine, halt die fest und fange an zu nähen. Und dann kommt nämlich der nächste Punkt ins Spiel. Bei... Manchen Stoffen, die halt sehr, sehr dünn sind, wird die Vernähstelle sehr unschön. Also wenn ich dann vorwärts, rückwärts nähe, damit äh, der, die Naht nicht wieder aufgeht, dann ist es einfach eine knuppelige Stelle, die sich teilweise auch so unschön zusammenzieht. Und das kann ich verhindern oder umgehen. Oder ja, wenn das halt so schlimm ist oder an einer Stelle, wo mich das stört, dass ich nicht vernähe und damit die Naht aber trotzdem nicht aufgeht, nehme ich dann die Fadenenden und verknote die. Und dazu brauche ich halt Fadenenden. Wenn die von der Maschine ganz knapp abgeschnitten sind, dann kann ich da nichts verknoten, ist klar. Der zweite Punkt oder dritte Punkt, je nachdem wie man zählt, ist auf der eigentlichen Nahtstrecke, Kommt's oft bei, äh, bei dünnen Stoffen zu Nahtkräuseln. Das heißt, an der Stelle, wo die Nähmaschine näht, zieht sich der Stoff so ein bisschen zusammen. Ähm, man sagt auch, die Maschine hält ein. Das ist je nach Maschine ein bisschen unterschiedlich, wie stark die einhalten. Aber bei sehr dünnen Stoffen macht es mehr oder weniger eigentlich selbst die beste Maschine. Und da hilft's, wenn man den Stoff nicht nur zum Lenken festhält. Also eigentlich reicht's ja, wenn ich die Hände rechts und links von meinem Nähfüßchen oder von der Nähnadel hab, um den Stoff so ein bisschen zu lenken. Und das mache ich nicht. Ich halte stattdessen vorne und hinten und halte den Stoff so ein bisschen auf Spannung. Also ich reiß natürlich nicht auf dem Stoff. Die Maschine soll den schon selbstständig transportieren. Aber ich halte den so ein bisschen auf Spannung und ziehe den halt gerade, so dass die Maschine es einfacher hat, den zu transportieren und den eben nicht so zusammenschiebt. Die Methode hat auch ihre Grenzen. Zum Beispiel, wenn ich was im schrägen Fadenlauf habe, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich die Naht... Ähm, am Ende ausdehne und die dann wellig und unschön wird. Und deshalb kann es manchmal sinnvoll sein, eine andere Möglichkeit zu nutzen. Und das ist, dass man mit Seidenpapier näht. Also man hat dünne Streifen Seidenpapier, die man entweder auf den Stoff, unter den Stoff oder beides auf und unter den Stoffen legt und mitnäht. Und das sorgt halt dafür, das, ne, das Seidenpapier dehnt sich ja nicht, das ist relativ stabil, also es ist natürlich ganz dünn und zart, aber es ist in dem Fall dann stabiler wie zum Beispiel der Seidenschiffon und das hilft der Maschine, die Naht ordentlich zu nähen und weil das Seidenpapier halt so dünn und ähm, ja, leicht zerreißbar ist und von der Naht ja perforiert wird, kann ich es nach dem Nähen einfach rauslösen. Also ich ziehe dann einfach an dem Seitenpapier und es löst sich dann wie von selbst von der Naht ab. ist natürlich ein zusätzlicher Schritt. Ich würde den jetzt nicht prinzipiell machen, aber es gibt halt Situationen, wo es einem helfen kann, ein schönes Nahtergebnis zu erreichen. Und wer mich kennt, der weiß, mindestens genauso wichtig wie Nähen, finde ich, bei der Schneiderei, das Bügeln. Und auch da hatte ich ja schon eingedeutet, dass die Seide echt eine kleine Zicke ist. <lacht> also Es ist leider so, dass viele Seidenstoffe halt sehr empfindlich sind. Das äußert sich beim Bügeln in einem... Zum einen daran, dass man halt extrem aufpassen muss, dass man keine Wasserflecken auf dem Stoff hinterlässt. Manchmal gibt es so Bügeleisen, also Dampfbügeleisen, die bisschen auch neben dem Wasserdampf so kleine Wassertröpfchen rausspucken. Das ist ja ganz blöd, wenn man Seide verarbeitet. Und es kann passieren dass man glanzbügelt. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, hä, hey, glanzbügeln, seide glänzt doch von sich aus. Wenn man ein Bügeleisen direkt auf die rechte Seite von einem Seite von einem Seidenstoff <lacht> stellt, dann gibt's da manchmal so eine komische Oberflächenveränderung, man sieht das dann und das ist kein schöner Glanz. Das wird ein Stück weit verhindert, wenn man eine Teflonsohle auf seinem Bügeleisen hat. Also viele von euch werden ja ein normales Haushaltsbügeleisen haben. Da gibt's es zum Beispiel von Brümen so eine Teflonsohle, die man unterklemmen kann. Und ich habe halt eine professionelle Bügelanlage, da ist eine Teflonsohle auf dem, dem Bügeleisen sowieso fest angebracht. Aber auch mit dieser Teflonsohle kann das halt, je nachdem wie empfindlich der Stoff ist, passieren, dass der unschön wird, wenn man ihn von rechts bügelt. Und da hilft einmal, dass man möglichst immer von links bügelt. Meistens, also viele Sachen bügelt man sowieso von links. Oder, dass man, wenn man wirklich mal von rechts dran muss, ein Bügeltuch zwischenlegt. Und das ist was, was sowieso sinnvoll ist, immer beim Bügelbrett oder beim Bügeleisen liegen zu haben. Einfach so ein Baumwolltuch, ich habe sogar mehrere in verschiedenen Größen, ein Stück Nesselstoff, also so ein dünner Baumwollstoff, den ich übrig hatte, in verschiedenen Größen, einmal mit der Overlock umrandet, dass der mir nicht fusselt und der liegt immer da. Und das ähm, kann man wunderbar nutzen, um den Stoff eben ein bisschen vor dem direkten Bügeleisen zu schützen. Und das dritte Problem ist beim Bügeln, dass sich die Nahtzugaben gerne durchbügeln bei den Seidenstoffen. Das ist ein Thema, was auch andere Stoffe betrifft und was viele Hobbyschneider gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn ich eine Naht flach bügel also ich habe eine Naht genäht und ich bügele jetzt zum Beispiel die Nahtzugabe in zwei verschiedene, also auseinander, die eine Seite nach links, die andere Seite nach rechts, das mache ich von der linken Seite, gehe da schön mit dem Bügeleisen drauf, ist ja die linke Seite, kann nichts passieren, die Naht soll richtig schön flach sein, also schön mit Druck da drüber. Und dann ist die Naht auch wunderbar flach gebügelt. Das Problem ist, wenn ich mir die Naht jetzt von rechts anschaue, dann drücken sich die Nahtzugaben so durch. Also ich sehe von der Außenseite, wo innen drin die Nahtzugabe, die Kante aufhört. Und das kann unter Umständen natürlich sehr unschön aussehen. Und da hilft es am besten, wenn ich direkt nachdem ich die Naht auseinandergebügelt habe oder zu einer Seite oder was auch immer ich mit der Naht <lacht> mache, dann direkt danach unter die Nahtzugabe wieder drunter zu bügeln. Oder bei ganz, ganz empfindlichen Stoffen kann es auch eine Möglichkeit sein, dass ich von Anfang an eine Pappe oder ein, an, ein dickeres Papier, so ein Packpapier oder so, unter die Nahtzugaben drunter lege. Also ich habe die Naht und lege rechts und links von der Naht mein äh, Packpapier hin und bügel dann die Naht auseinander. Dann ist das Material, was, also der Stoff, der rechts und links von der Naht liegt, vor dem Druck des Bügelns so ein bisschen geschützt. Das sind jetzt natürlich sehr spezielle Tipps und ähm, ich denke so im Alltag braucht man das meiste nicht, also wenn ich, keine Ahnung, ein Baumwolltäschchen nähe, dann bügele ich nicht unter die Nahtzugaben, weil es einfach überhaupt nicht notwendig ist, aber es ist ja vielleicht ganz spannend, das zu wissen und gerade auch dieses Thema, dass der Nahtanfang in die Maschine reinzieht. ist ist ja was, was auch bei weniger komplizierten Stoffen vorkommt. Ja, ich hoffe, es waren ein paar Tipps für euch dabei oder es war einfach spannend für euch, das zu hören. Ich hatte nach dem letzten Mal die Rückmeldung gekriegt, dass solche Schneider-Tipps doch sehr gut ankommen. Letztes Mal hatte ich ja über diese Ecke erzählt und deshalb habe ich gedacht, das passt jetzt gerade zum Seidenthema. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge ich wünsche euch eine gute Zeit, habt ganz viel Freude bei allem, was ihr tut und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss!